În timpul pe care îl avem la dispoziție, prin călăuzirea Duhului Sfânt, continuăm seria de mesaje pe care Biserica New Life îl are, o are de aproape două luni de zile. De la obișnuit la extraordinar, viețile celor 12 apostoli. Suntem la al nouălea apostol care a purtat numele de Simon Zelotul. Din cuvântul sfânt înțelegem că lucrarea Domnului Isus a avut un scop întreit. În primul rând a avut scopul să dovedească faptul că El era Mesia prin cuvinte și lucrări. Apoi să împlinească nevoile fizice și spirituale reale ale oamenilor. Și în al treilea rând să împlinească planul lui Dumnezeu de răscumpărare pe, pe cruce. Să-l privim și noi pe Simon Zelotul, luptătorul pentru libertate, prin trei perspective. În primul rând îl vom vedea că a fost ucenic al Domnului Isus. În al doilea rând îl vom vedea că e frate cu Matei Vameșul. Și în al treilea rând îl vom vedea că e martir pentru Hristos. Să-l privim prin ochii credinței pe Simon Zelotul prin prima perspectivă, ucenic al Domnului Isus. Luca 6 cu 13 mărturisește, când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli și anume pe Simon numit Zelotul. Alegerea ucenicilor a aparținut prin călăuzirea Duhului Sfânt în exclusivitate Domnului Iisus Hristos și ce el a ales a rămas rânduit până în zilele noastre, cu o singură excepție, ca fiind apostoli în biserica primară, urmași ai Domnului Isus. Acum, nu toți ucenicii erau oameni dotați cu un intelect strălucitor sau cu capacități intelectuale deosebite. Ei erau un eșantion reprezentativ al omenirii întregi. Și ceea ce îi distingea pe ei de restul oamenilor era relația lor cu Isus și atașamentul lor față de El. Erau probabil oameni tineri între 20 și 30 de ani când i-a ales Mântuitorul. Vedeți, în tinerețe oamenii sunt mai plini de râvnă și cei mai dispuși să se lase învățați. Și dau dovadă de cea mai mare rezistență în fața greutăților. Domnul Iisus Hristos a ales doar 12 ucenici, deoarece El pune mai mult preț pe calitate decât pe cantitate. După cum s-a exprimat cineva, Hristos mai întâi atrage, iar apoi cerne. Schimbarea lumii va veni din schimbarea oamenilor și Simon Zelotul a înțeles esența mesajului Domnului Iisus Hristos și s-a lăsat printre primii schimbați de el. Metoda Domnului Iisus nu s-a schimbat nici astăzi. Metoda lui este omul care se lasă la dispoziția Duhului Sfânt 
și împlinește planul. Suntem surprinși că Iisus Hristos a ales un asemenea om, după cum e și numele, zelotul, plin de zel, plin de râvnă. Una din marile probleme ale societății este că oamenii te întreabă cu ce te ocupi pentru a putea calcula gradul de respect pe care ți-l acordă. În lume poate, dar nu la Domnul Isus. Pentru că Mântuitorul nostru mai caută și astăzi oameni care să vorbească trei limbi, în față, direct și sincer. Și unul din aceștia a fost Simon Zelotul. În Evanghelia după Marcu și Matei este numit și Simon Cananitul. În limba aramaică cuvântul Cana înseamnă zelos. Și faptul că Simon este numit Cananitul nu se datorează faptului că provine dintr-o localitate din vechiul Canaan. Cuvântul vorbește despre râvna acestui bărbat pe nume Simon, a cărui nume înseamnă ascultător, ascultat. Fiind membru în partidul zeloților, posibil că Simon Zelotul a văzut în Isus un potențial împotriva Romei. Pe parcurs însă, omul acesta s-a întors la Dumnezeu. Caracterul lui s-a transformat și a înțeles că oamenii nu pot fi schimbați cu instrumentul politic, ci numai prin puterea regeneratoare a Evangheliei lui Isus Hristos. Adevăr care domină și astăzi lumea evanghelică și lumea creștină sau ar trebui să o domine. Frați predicatori, ori de unde ați fi, să lăsăm anvonul să rămână un loc al proclamării adevărului etern. Anvonul nu e loc de politică, anvonul nu e loc de dat sub centură, anvonul nu e locul de a plăti polițe unuia sau altuia. Să învățăm de la Domnul Isus care nu și-a îndreptat atacul împotriva sistemului politic al vremii, ci a mers direct la inimă, la inima coruptă a omului, care avea nevoie de nașterea din nou, repetabila minune, prin care Dumnezeu lucrează și astăzi cu putere și cu întreaga adunare să spunem, mărit să fie Domnul. Credem că El va lucra cu putere în inimile fiilor disipitorii. În inimile celor care s-au îndepărtat de Domnul și în inima ta, iubitul meu prieten, concluzionez acest punct prin întrebarea lui Leonard Ravenhill. De ce te aștepți să fii tratat mai bine decât Isus în această lume? De ce? N-ai niciun motiv. Continuăm în al doilea rând să-l privim pe Simon Zelotul prin a doua perspectivă. Frate cu Matei Vameșul. Și-a ales dintre ei pe Matei, pe Toma, pe Iacov, fiul lui Alfeu. Existau în perioada Domnului Isus cinci grupuri politice și religioase foarte distincte. Erau fariseii, apoi saducheii, esenienii, irodienii și partidul zeloților. Scopul zeloților era să răstoarne dominația romană. În concepția lor, Dumnezeu era singurul și îndrept să conducă Israelul și nici de cum Roma. Ei, zeloții, 
considerau că Israelul nu are alt împărat decât pe Dumnezeu și cezarul de la Roma era un impostor. Zeloții erau numiți și sicari pentru că purtau pe sub manta un cuțit, un jungher cu curbat numit sicar. Înjungheau pe la spate, în piețe, soldați romani și vameși pe care îi considerau vânduți Romei. Dar convertirea lui Simon Zelotul la Hristos îl face frate cu vameșul de altă dată și devine coleg și ucenic al Domnului Isus și martir în partea finală. Lucrează cot la cot cu Matei, vameșul de altă dată, pentru că sunt doi păcătoși iertați de Isus Hristos. Metodele Domnului Isus erau diametral opuse de cele ale lui Simon Zelotul. El nu înjunghie pe la spate ca hoții și tâlhari. El ne străpunge inimile prin Duhul Sfânt și ne predăm Lui și devenim copii ai Lui. Simon credea în activism, pe când Domnul Isus credea în evangelism, pentru că Isus ridică pe cel căzut, întărește pe cel slab, iartă pe cel păcătos, vindecă pe cel bolnav și mântuiește pe cel pierdut. Spre final, să privim pe Simon Zelotul prin a treia perspectivă, martir pentru Hristos. Pentru că, frați și surori, până să avem parte de cunună, noi trebuie să fim gata să plătim și prețul uceniciei. Prețul uceniciei nu e doar titulă, prețul uceniciei nu e doar faimă, prețul uceniciei nu e doar de a fi văzut de unul și de altul, ci prețul uceniciei e de a călca pe urmele Domnului Isus Hristos. Simon Zelotul se presupune că a făcut parte din gruparea politică a lui Iuda Galaonitul, care s-a răsculat împotriva romanilor. Zeloții se autoproclamau păzitorii legii. Se numeau zeloți pentru că se considerau zeloși în fapte bune. Ei au pornit poporul evreu contra romanilor, grăbind astfel nimicirea lor, mărturisea istoricul Iosif Flavius. Dar Simon Zelotul a misionat în Egipt, în Africa, în Galia și a ajuns cu Evanghelia până în insulele britanice, până în Anglia de astăzi. A murit ucis pentru Evanghelie pe meleagurile unde acum e Anglia ca și țară. Iată un zel transformat, un zel convertit dintr-un fanatism politic periculos într-un devotament totalmente pentru Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Nu întotdeauna lupta se câștigă cu pumnul. Nu întotdeauna lupta se câștigă cu o limbă ascuțită care e bună numai să critique, 
și întotdeauna lupta spirituală se va câștiga pe genunchi cu mâinile împreunate și să nu uitați, biruința întotdeauna va fi a Domnului. Verificăți atitudinea în care tu ești zelos. Ești zelos pentru cele pământești? Aici la noi să știți că bânduie zerul acesta pentru lucru exagerat. Nu sunt împotrivă. Dar când lucrul exagerat ne, ne suprimă relația cu Hristos, să nu ne așteptăm la roada Duhului. A trăi în acord cu numele înseamnă a fi ascultător, înseamnă a auzi, înseamnă a fi testat și a fi găsit bun prin încercarea prin care treci și înseamnă a, fi, a plăti cu viața martiraș pentru Hristos, pentru ca în ziua binecuvântată să primești cununa vieții. Am auzit o mărturie despre un, pocăi, un bătăuș care s-a pocăit. Se spune că într-o localitate trăia un om foarte puternic, vânjos. Toți îl numeau bătăușul sau zelotul. Și într-o zi Dumnezeu a cercetat-o pe soția lui care s-a pocăit. Supărat foc, bătăușul zelotul s-a dus într-o duminică înainte de amiaz la biserică să o facă de rușine pe soția lui și să-l bată pe pastor. Atunci când va ieși în curtea bisericii, o să le arate el ce înseamnă Să o pocăiască pe nevasta lui, că mușchii îi erau de partea lui, a bătăușului, a zelotului. Și s-a pus la pândă. Dar cu ceva înainte de sfârșitul serviciului divin, ușa bisericii s-a deschis și un copilaș a vrut să iasă afară. Dar văzându-l pe bătăuș cum stătea încruntat în curte, s-a răzgândit bietul copilaș și a preferat mai bine să intre înapoi în biserică. Și ce credeți? Timpul în care ușa a fost întredeschisă a fost suficient pentru ca să fie auzite cuvintele de rostite de păstor, de predicator, care și el era zelos pentru scriptură. Să fie auzite și de zelotul care se baza pe mușchii lui, bătăușul ce stătea în curte. Și predicatorul, în timp ce copilul a intrat din nou în biserică, prin ușa întredeschisă, a auzit cuvintele, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Cuvinte pline de har folosite de Duhul Sfânt pentru a realiza minunea nașterii din nou, instantaneu, în viața bătăușului, a zelotului de atunci. Când frații și soția lui au ieșit din slujbă, de după slujbă în, cur- în curte, nu le venea să creadă că bătăușul de altă dată a devenit un om al păcii. Și acolo în curte, toată biserica a înălțat un altar de rugă, mulțumind Domnului pentru mântuirea încă a unui suflet. Cu inimi pline de bucurie s-au îndreptat spre casă, dar în centrul localității s-au întâlnit cu un om beat care tocmai ieșise din cărciumă care fără să realizeze cu cine are de a face, s-a repezit la fostul bătăuș, la fostul zelot și i-a tras o palmă zdravănă, la care prietenul nostru, întors la Domnul acum, a întors și celălalt obraz spunându-i, 
lovește și peste obrazul acesta lucruri care s-a și întâmplat. Și au plecat fiecare la ale lor. Când s-a trezit din beție acel om cuprins de remușcări mari, l-a căutat pe fratele nostru de acum ca să-și ceară iertare și să-l întrebe ce l-a schimbat așa de radical. Că dacă nu era sub fumul alcoolului, nu îndrăznea să-l lovească, că știa că era cel mai tare din sat. Și omul nostru de acum, împăcat cu Hristos, a depus mărturia întâlnirii personale cu Hristos. A venit răspunsul fratelui nostru. Și cel care era sub patima băuturii înainte a spus, vreau și eu atunci să mă întâlnesc cu acest mântuitor și să mă predau lui. Lucru care de fapt s-a întâmplat chiar atunci. Vestea celor două convertiri a zguduit localitatea întreagă și mulți oameni au venit la pocăință. Și pentru că trăiau într-o zonă viticolă și-au scos mulți butoaiele cu vin și le-au turnat în șansurile de la stradă, împlinind cuvântul din Efeseni 5 18, Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, din potrivă fiți plini de Duh. Și Duhul Sfânt a pornit o mare trezire în localitatea Buteni, județul Arad. Și pe timpul acela, în 1921, cele mai mari biserici creștini-baptiste în România au fost la Curtici, la Buteni și la Topa de Criș. Oameni care s-au predat și și-au luat în serios relația lor pe care o au cu Mântuitorul. De aceea mă rog și eu în partea finală. Doamne Dumnezeule, te rog ridică omul care a căzut. Călăuzește pașii celui care nu știe încotro să meargă. Mângă e sufletul cuprins de întristare. Șterge lacrima celui care plânge. Și vindecă durerea pe care o vezi doar tu, în numele Fiului tău, te-am rugat, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru și cu întreaga biserică să spunem Amin. Zel înseamnă râvnă, sârguință, ardoare, care este partea noastră, partea aplicativă. Bunul Dumnezeu să ne dea harul. De a fi stăpâniți de o râvnă arzătoare ca lui Tit, 2 Corinteni 8. Să fim plini de râvnă pentru el, fapte 22. Să avem picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii, Efeseni 6. Să avem o râvnă mare ca lui Epafra, Coloseni 4. Fiecare dintre noi să arătăm aceeași râvnă păstrând până la sfârșit o deplină nădejde, Evrei 6. Să fim zeloși, consecvenți, sporind în orice râvnă, 2 Corinteni 8 cu 7. Să învățăm de la Domnul Isus râvna pentru casa Domnului, full time, nu part time. Și mă doare sufletul când aud că parte din biserice din California Au renunțat la serviciul de seară și au numai un serviciu de închinare. Dacă frați și surori ne plictisește părtășia cu Domnul, atunci e vremea să ne repocăim, e vremea să ne ridicăm Domnului 
și să facem distinție între ceea ce e valoare și ceea ce nu are valoare. Să învățăm de la Domnul Isus a fi zeloși pentru casa Domnului, râfna pentru casa Domnului, Ioan 2, cu 17. Ucenicii lui și-au adus aminte ce este scris în psalmul 69, cu 9. Râfna pentru casa ta mă mănâncă pe mine, altfel e timpul să ne rededicăm Domnului și să mărturisim. Vă aduceți aminte de cântarea? Zel, râfnă, ele îmi lipsesc. Încât și ceea ce îmi doresc, precum aș vrea, nu-mi făptuiesc, cum sunt, primește-mă. Tu ești al meu mântuitor, cum sunt, primește-mă. Putere n-am, tu-mi fii sprijin, mă spală în sângele divin, o mielule, eu vin, eu vin. Această cântare în urmă cu 20-30 de ani. Nu se încheia evangelizările pe stadioanele din lumea întreagă, marelui evanghelist Billy Graham. Se cânta această cântare, acest timp și sute veneau în față și se predau. Nu spun că nu mai avem imnuri astăzi, dar mă rog ca Duhul Sfânt să aducă din nou putere în predicatori și oamenii să se pocăiască. Nici de cum copiii noștri să părăsească biserica și să plece în lume. Ar trebui să stăm pe genunchi, cum ne-a chemat pastorul Samuel. Nu odată pe lună. Păcat aveți care nu veniți la rugăciune. Pentru că odată pe lună, ca bărbați, nu putem avea altă prioritate, nici lucru. Îți iei liber. De fapt, stai că sâmbăta nu se lucrează. Și duminica la fel. Strigăm către Domnul aici. Pentru că arătăm că suntem zeloși pentru El și pentru mântuirea celor dragi. O mielule, eu vin, eu vin. Vă invit să ne ridicăm cu întreaga adunare și echipa de laudă și închinare vor avea cântarea. Ai plătit un preț să-mi dai viață. De aceea voia ta, nu voia mea, să se facă Doamne în viața mea. Și din viața lui Simon Zelotul să învățăm ce înseamnă frați și surori, ucenic al lui Isus, frate cu cei care s-au întâlnit cu Isus. Și martir pentru Hristos și numele Lui să fie slăvit acum și în ziua veșniciei. Amin.